0: qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. Vite
1: Vitrobine, la manette à gauche Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Comics Bazar. Au premier numéro de cette émission, eh ben déjà Comics Bazar, qu'est-ce ça Alors Comics Bazar, c'est une émission culturelle, mais attention, pas n'importe laquelle puisque c'est une émission sur la pop culture avec comme principal sujet l'univers des comics. Alors dans cette nouvelle émission qui vous sera proposée chaque mercredi, chaque vendredi pardon, de 13h30 à 14h, on parlera de super-héros. Mais aussi, puisque c'est un domaine suffisamment large, il sera question de présentation d'artistes, de critiques d'œuvres papier, de cinéma. Je me permettrai de vous présenter aussi des personnages de l'univers des comics, ainsi que des thèmes de société abordés dans ces mêmes comics. Vous aurez aussi le droit à des interviews, que j'irai faire à droite à gauche pour vous parler, bien entendu, de cet univers complètement digne du bon vieux divertissement, <coughs> sans oublier bien entendu une petite pause musicale, voilà tout ce que je vous propose chaque vendredi pendant une petite demi-heure alors, pour ce premier numéro, il sera tout simplement question de vous présenter ce qu'est un comics. Et pour répondre à cette question, je suis allé interviewer Damien Rameau, le co-gérant du magasin Astro City Comic Shop situé au 74 rue de l'hôpital militaire à Lille et qui, vous l'aurez compris, est un magasin de comics et même l'un des seuls au nord de Paris. C'est parti pour une première partie de cette interview. Je me trouve avec Damien Rameau, co-gérant d'Astro City Comic Shop au 74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille, donc un magasin de comics. Bonjour Damien.
2: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qu'un comics Ah, un comics, c'est rien de plus qu d'ailleurs, qu'une bande dessinée. Un format bien particulier parce que l'on parle de, de bande dessinée américaine, mais à la base, c'est juste une bande dessinée. On peut s'arrêter à ça pour l'instant. Alors, quelles sont les origines justement de cette bande dessinée un peu particulière C'est produit aux États-Unis, principalement par les Américains. Bon, De moins en moins, parce qu'il y a plein plein d'étrangers, d'européens, de, de sud-américains qui, qui viennent se joindre au mouvement, mais c'est ça avant tout, euh, à la base, avec du super-héros américain, comme ça a commencé en 1938.
1: Alors, quel est le format, justement, d'un comics et sa, sa publication Techniquement,
2: on tombe souvent sur du 24 pages. Il peut y avoir du 28 pages, du 32 pages, voire du 48 pages, mais globalement, c'est un 24 pages. Et ça sort, c'est ça le plus important, c'est que ça sort de façon mensuelle. Donc en fait, vous avez 24 pages tous les mois. C est, c est, on peut considérer que c'est une des principales différences justement avec la bande dessinée franco-belge. Ça, c'est
1: pour tout ce qui est écrit en anglais, donc tout ce qui est en version originale. Mais les comics, c'est aussi traduit désormais donc, en version française. Et qu'en est-il justement de cette version française alors c'est
2: vrai effectivement que les comics maintenant, enfin maintenant depuis les années 60, sont traduits en français, tout d'abord avec Lug à l'époque, suivi rapidement d'Aredit, de, de Cémic, de Panini et enfin d'Urban Comics. J'ai dû tous les citer plus ou moins dans l'ordre. Et euh, voilà, c'est ça, Il y a, en fait il y a, ça dépend, les deux principaux au jour d'aujourd'hui sont Panini qui, qui a les droits sur les publications Marvel et, euh, et la famille Marvel qui sort une bonne quinzaine de titres en mensuel. Euh, de formats de prix variés et il y a de l'autre côté Urban Comics qui a l'éditeur qui a les droits des de, de publications DC Comics Superman, Batman etc qui lui sort entre 4 et 5 titres mensuels, pareil avec un prix et une gamme qui peuvent passer de 5,60 à 5,70 5,90, pas davantage
1: Alors justement pour la version française c'est un petit peu plus particulier que la version américaine on n'est plus sur le format 24-28 pages mais on est plutôt sur du recueil n'est-ce pas c'est
2: Quasiment ça. La différence principale, c'est que le format français c'est un format anthologique. Aux États-Unis sort tous les mois le nouveau Superman, le nouveau Batman, le nouveau Spider-Man, le nouveau Daredevil, le nouveau Iron Man. Voilà. En France, on préfère le principe d'anthologie, c'est-à-dire que dans un, un, un titre du type euh, ça pourrait être Marvel Heroes, Marvel Icons, Marvel Saga, ce que vous voulez, il y a un, deux, trois, quatre épisodes de personnages différents. Et donc il peut y avoir un Daredevil au côté d'un Iron Man, au côté d'un Spider-Man. Voilà, c'est la, la grosse différence, l'anthologie. Alors
1: justement, ça, c'est en ce qui concerne les mensuels de sortie française, mais il existe aussi des recueils qui, eux, regroupent l'entièreté d'une histoire, mais là, c'est des sorties un petit, un petit peu plus
2: sporadiques. Voilà, alors ils ont une double bonne idée, en fait, c'est aussi bien Panini qu'Urban, c'est de sortir d'un côté les anthologies dont on vient de parler et d'un autre justement de faire des recueils qui eux sont jolis, sont beaux, ils sont cartonnés, il y a 90, 96, 120 pages, et là pour le coup vous avez une histoire complète, un arc complet, donc l'intégralité de toute la petite storyline, avec 5, 6, 8 épisodes de Spider-Man, 5, 6, 8 épisodes de Daredevil, et là on n'est plus du tout dans le système anthologique, c'est une belle grosse bande dessinée. Ça se rapproche donc plus d'une bande dessinée euh, comme
1: on entend. Euh de façon plus courante, mais ça peut aussi monter justement à du 420, 450 pages là c'est vraiment pour les grosses grosses histoires et ça peut aussi s'échelonner sur 2,
2: 3, 4, 5, 10 tomes pour certaines ouais, vous avez vraiment mis le doigt dessus, quoi. il peut y avoir des éditeurs qui s'amusent à faire les Sandman euh, qui font euh, 500 pages de Sandman ou euh, qui font du Batman Nightfall à 580 pages, etc. sur 4, 5, 6, 8 volumes et effectivement pour avoir l'intégralité de toute toute, toute la storyline
1: alors, justement, combien il y a de comics qui pourraient exister, ou du moins, combien il y a d'éditeurs de
2: comics, aussi bien américains que français Alors, en France, il y a les principaux Panini, Delcourt, Urban, euh, Soleil... Ce sont les principaux, j'en oublie peut-être, mais je ne pense pas. Après, il y a des tas de petits éditeurs qui se sont amusés à de choper des droits, puis ils réussissent plutôt pas mal d'ailleurs. Ça peut être Chimera, ça peut être Aquileos, ça peut être... Il y en a pas mal, quoi. Donc, mais bon, ils se partagent un peu les droits des éditeurs américains, qui eux, par contre, sont immensément nombreux. Euh, mensuellement, il doit y avoir peut-être 300 ou 350 éditeurs de disponibles sur le marché. Bon, le principe de l'édition aux états unis c'est aussi de pouvoir créer une société d'édition en 5 minutes et de la fermer en 5 minutes donc euh, je fais que en gros vous suivez un épisode, deux épisodes trois épisodes et si ça marche pas c'est terminé, vous n'aurez jamais la fin parce que l'éditeur n'existe plus et ça c'est aussi une grosse différence avec le système français
1: alors il y a plein de comics publiés par plein d'éditeurs mais l'avantage c'est que justement un super héros ou un personnage de comics peut lui aussi avoir plein de comics différents, plein d'histoires qui se déroulent quasi en même temps donc il euh, faut acheter plusieurs numéros en même temps
2: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça. Et c'est, c'est. Par contre, plutôt le, le fait de des éditeurs des major compagnies comme Marvel et DC qui se disent, tiens, Batman, ça marche pas trop mal, on va faire une série Batman, mais on va faire aussi une série Detective Comics, mais on va faire aussi une série Shadow of the Bat, mais on va faire une série Legend of the Dark Knight, mais on va faire... Voilà, on multiplie un peu les apparitions du personnage, qui peuvent avoir chacune euh, bien des particularités, euh, des singularités, mais qui peuvent aussi parfois euh, proposer ce qu'on appelle un crossover, donc une histoire qui a à suivre au travers de toutes les séries. Et là, on peut parler au moins pour 50% d'un vaste projet commercial et pour 50% d'un projet créatif. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler de un ou de plusieurs publics de comics Ah, définitivement, plusieurs publics de comics, définitivement. Il n'y a, y a, y a, y a pas un comics en fait. Vous avez du, du mainstream, ce qu'on appelle le mainstream, c'est les personnages, les super-héros classiques. Hein. C'est le cas avec sa câble, ses rayons laser, ses super-pouvoirs, voilà. Euh, donc ça c'est là aussi il y a des sous-distinctions, des sous-classes sous après les affinités bien sûr mais euh, le gros avantage du comics US c'est que vous pouvez trouver des, 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 des séries d'humour, on peut trouver des séries d'horreur, on peut trouver des séries policières on peut trouver des séries cartoon, on peut trouver des séries d'amour parfois, on peut trouver des séries pour les enfants, pour les moins jeunes ou on peut retrouver au contraire des séries, des reprints des, des, des Flash Gordon des années 20, 30 40, 50, donc non non c'est vraiment très, très 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 large, il y a plus d'un public plus d'un comics Ouais, voilà, donc c'est pas uniquement du super-héros,
1: il y a aussi du, je sais pas, par exemple du zombie, de l'humour, du dessin animé, du,
2: du Lovecraft aussi. Oh, carrément, carrément. Avec là encore une fois des éditeurs qui se spécialisent dans un type de, de publication bien précis, mais euh, effectivement le, le panorama est vraiment très très large. Allez, on va se faire une petite pause musicale histoire de bien digérer
1: cette première partie. On va partir sur le titre Heroes de David Bowie. Voilà, c'était David Bowie avec l'un de ses titres phares, Heroes. Allez, c'est parti, on retourne pour une deuxième partie de l'interview de Damien Rameau, co-gérant d'Astro City Comic Shop, au 74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille. Alors justement, vous, vous avez ouvert un comic shop, donc un magasin de comics, sur Lille, un des rares qu'il y a dans, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors justement, pourquoi avoir ouvert un
2: tel magasin « Oh il là là, faut remonter dans le temps, là. on va prendre la machine à remonter dans le temps, on va repartir vers les années 80. » C'est bon, il n'y a pas si loin que ça. Quoi. Et euh, à cette époque-là, en fait, avait à Lille, euh, rue de la Monnaie, un euh, tout, tout petit magasin qui s'appelait Dangereuse Vision, qui était euh, le seul magasin au nord de Paris qui proposait du comics en VO. C'est-à-dire que les VF, qui étaient quand même bien moins nombreuses à l'époque, on pouvait les trouver euh, en kiosque, on pouvait les trouver un peu en supermarché, à droite à gauche, mais la VO, pff, non, il fallait vraiment où elle est sur Paris elle est sur Bruxelles. Bon, malheureusement, cette structure qui s'appelait « Dangerous Vision » a cessé d'exister en 98. Et il se fait que par le plus grand des hasards, et euh, mon collègue Fred et moi-même, on était euh, des responsables des deux magasins adjoints, c'est-à-dire « Dangerous Vision » pour le comics et « Manga Vision » pour les mangas. Et comme on s'est dit « Ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas », et ben, on s'est pris par le brin, par la main, et puis, euh, roule les jeunesse. on a ouvert euh, et on a créé dans la foulée « Astro City » six mois plus tard. « Astro City », un comic shop, un vrai, qui vend du comics en VO, encore une fois, de la bien sûr, mais euh, la VO, encore une fois, on... au-dessus de Paris, en dessous de Bruxelles, il n'y a pas grand monde à part nous. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Oui, parce que de la VF, bon, on peut en trouver dans des magasins,
1: dans des librairies, dans des kiosques, etc. Mais c'est vrai que de la VO, c'est plus compliqué d'en trouver si on n'habite pas dans la région parisienne qui, eux, ont des tas de magasins. Dans... Ça doit être dans le cinquième, je crois, arrondissement. On parle des publics. Vous, vous avez un magasin. Quel est le budget moyen d'un acheteur de comics
2: Là encore, il faudrait différencier ceux qui font que de la VO, ceux qui font que de la VF, ceux qui font un petit peu de VO et du produit dérivé, un petit peu de VF et du produit dérivé. Ça dépend des mois, ça dépend des sorties. Euh, je serais tenté de dire que le plus petit, entre guillemets, client régulier qu'on a, ça va être un ce qui doit avoir 10-12 ans, qui vient chercher son Spider-Man à 4,80€ tous les mois. Voilà. Mais en façon très très régulière, hein, ce qui est plutôt sympa, rigolo. et On a beaucoup d'échanges, c'est assez marrant. Et, euh, et euh, après, je ne vais pas vous dire d'une no limite, ce n'est pas vrai, mais il euh, y a des gens qui prennent 50, 60 titres de comics euh, par mois, et puis qui viennent y ajouter une statue, deux statues, trois statues, quoi. Donc on va dire, entre, en gros, elle est entre, entre 4 et euh, 600, 700 euros par mois, quoi, voilà, en gros. Et là, pour avoir un, un panorama le plus large possible
1: bien entendu car c'est
2: pas,
1: pas ce que tout le monde peut se permettre par mois, dans votre magasin il y a aussi pas mal d'événements qui se passent au niveau des comics, alors notamment il y a le Freak Comic books Day qui est un jour un peu particulier puisque bah, vous offrez justement des, des comics mais vous avez aussi pas mal d'invités,
2: oui oui c'est quelque chose une opération qu'on fait maintenant donc, je crois qu'en 2014 c'est la sixième année qu'on le faisait, donc le FCBD pour Freak Comic Book Day c'est une opération qui est originaire des états unis comme le nom l'indique et qui, euh, qui permet de faire rentrer les gens dans les comic shops, c'est-à-dire qu'on on, on fait une journée normale, ça se passe un samedi, ça se passe d'ailleurs toujours le premier samedi du mois de mai, donc regardez pour vos tablettes pour 2015, et euh, ce jour-là en fait on offre des comics, c'est-à-dire que les éditeurs américains, oui, qui sont maintenant une bonne trentaine hein, d'éditeurs, ont, ont décidé de jouer le jeu et puis d'éditer de, des ouvrages à, à très faible coût, que nous on achète également à très faible coût, mais qu'on offre gracieusement, et ça va de 1, 2, 5, 10 exemplaires, ça dépend de la façon dont on nous le demande, ça dépend de la façon dont on consomme à ce moment-là, quoi, et c'est une grosse, grosse journée, il y a eu cette année, je crois, plus de 300 personnes qui sont venues au magasin, c'était vraiment sympa, on avait prévu de faire un petit peu de cosplay, bon, ça n'a pas pu se dérouler, mais... Ça va se faire l'année prochaine, je pense, et puis, euh, puis euh, c'est éventuellement aussi faire de, un petit peu de dédicaces, faire venir des auteurs, voir des locaux. Il euh, y a des tas de manifestations à faire, c'est la principale manifestation comics de, de l'année. Il y en a une seconde qui s'appelle le HCF pour le Halloween Comics Fest, Voilà, j'y arrive, où euh, bon, c'est la même chose que le FCBD, mais on va dire un cran en dessous et euh, c'est euh, moins suivi en tout cas nationalement parce que autant le, le FCBD commence à avoir un peu de renommée en France le HCF lui est un peu plus discret mais sachez que chez Astro City on fête aussi Halloween on offre de la soupe au potirons et puis on offre aussi des comics gratuits ce jour-là Alors justement quelle valeur peut
1: avoir un comics puisque c'est plus qu'une qu simple bande dessinée Vous parlez de valeur hein, intrinsèquement, une valeur euh, financière Que ce soit financier ou tout simplement euh, comme étant un objet
2: d'art D'accord. Alors, au niveau de l'art, c'est un peu complexe parce que c'est très subjectif. C'est-à-dire que vous, moi, lui, elle, on peut aimer des choses totalement différentes qui euh, plairont ou au contraire déplairont à tout un chacun. Et, euh, bon, il y a des choses qui sont intéressantes. Ce qui peut être intéressant en comics, en tout cas en VO, c'est euh, des choses qui restent inédites, qui, dont les éditeurs français n'ont pas choisi, n'ont pas pris le risque d'en de, sortir des traductions. Euh, voilà ça c'est plutôt, plutôt sympa et sinon en on, on valeur purement, purement financière il y a des petits clins d'oeil comme le, comme le, le, ce qu'on peut considérer comme le premier comics de super héros c'est le action comics numéro 1 qui date de 1938 qui, qui vaut plus d'un million de dollars donc là je pense qu'on est un peu loin des de, euh, même si certaines euh, bandes dessinées françaises euh, ou belges ont beaucoup, beaucoup de valeur un million de dollars c'est pas encore dépassé à ce jour, à ma connaissance.
1: Alors justement, comment expliquer un tel engouement français pour quelque chose d'américain
2: Et Puisqu'on peut même parler de passion pour les comics. Ah, je verrais ça sous deux angles. Un angle classique, traditionnel, c'est vraiment les états unis le rêve américain, le drapeau étoilé, les grands espaces, la statue de la liberté, New York, Los Angeles, enfin les, les classiques quoi, qui sont un peu euh, comme des... Euh, comme des miroirs aux alouettes peut-être, mais en tout cas comme des, euh, comme des lampes en pleine nuit pour les moustiques, ça c'est, il ne faut pas se leurrer, on est tous un petit peu comme ça. Et plus récemment, en fait, ce qui a fait passer la seconde vitesse, c'est euh, bien sûr les, les adaptations cinématographiques, il y a vraiment des le, les films comme le Avengers qui a eu un des plus gros succès mondiaux jamais, euh, jamais produit, et puis, euh, puis la, la, les succès qui suivent, après il y a les Captain America, y a les Gardiens de la Galaxie, hein, on ne va pas faire la liste, mais c'est parce que c'est... Ça commence à être long et ça va bientôt le devenir très long, la liste. Ils ont bien compris que c'était euh, une espèce de, 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 de chose qui faisait tout fonctionner en même temps. Aussi bien les produits dérivés, les comics, les films, tout, tout un ensemble marketing. Et on peut dire ce qu'on veut des Américains, ils sont quand même pas bêtes.
1: Alors ça, c'est pour les Américains. Mais est-ce qu'il existe justement des comics français ou même des personnages de comics français
2: oui oui oui, 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 oui. Il y a eu, euh... bon, il y a eu quelques tentatives de personnages de comics français intégrés dans les comics américains, par exemple dans le, il y avait une série qui s'appelait euh, Batman Incorporated, où Batman se promenait partout dans le monde pour créer des alliés et il y avait d'ailleurs un, un petit, euh, petit Batman-like qui, euh, qui était parisien donc il se déplaçait, euh, c'est assez sympa on voyait des décors parisiens, on voyait la Notre-Dame, etc. Quoi. ça c'est le côté vraiment adaptation ou euh, imprégnation et, et après il y a aussi euh, euh, des, des, euh, des éditeurs français qui décident justement à se lancer dans, dans le comics, que ce soit justement par le fait de, de, de création de nouveaux personnages ou au contraire par des euh, choses un peu copiées, un peu différentes, etc. Comme il y a pu y avoir par le passé avec des, les, les, les grands frères, en fait, photonique ou Micros, qui était vraiment euh, une copie un peu bien réussie d'ailleurs de, 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 des
1: super-héros américains. Hein. Est-ce qu'il y aurait trois pièces euh, de comics ou trois personnages qui sont vraiment marquants du monde
2: des comics <rire> Je serais présent, j'aurais dit Batman et Superman pour DC, peut-être Spider-Man pour, pour Marvel. Euh, maintenant, il faut savoir que Spider-Man est toujours l'icône de Marvel, mais que Wolverine est très très près, parce que c'est un personnage qui est devenu très populaire de par, le, de par les, les adaptations cinématographiques. Et plus récemment encore, il y, y a un petit perso de, de, de Marvel qui, euh, qui attire tous les regards. Pour des motifs un peu, un peu futiles, certes, mais bien rigolo, c'est Deadpool. Voilà, y a tout, tout le monde est fan de Deadpool, c'est assez rigolo, quoi. C'est un espèce de héros ou anti-héros, ou gentil, pas gentil, euh, cr crade parfois, mais toujours fun, toujours fun. Donc voilà, c'est le, le troisième. Euh, chez DC, oui, on en reste aux grands anciens, la Trinité, quoi, euh, Batman, Superman et Wonder Woman, avec plein, plein de monde autour, forcément, mais euh, c'est quand même eux qui, qui, qui tiennent le, la dragée haute à tous les autres. Et euh, bon, après, il y a les petits éditeurs, enfin les petits éditeurs, autres que les majors comme, comme Dark Horse. Alors, Dark Horse, faut savoir que c'est eux qui éditent Hellboy, qui est aussi adapté au cinéma, qui a adapté jusqu'à récemment, qui avait les droits pour la série Star Wars, mais ça, c'est fini, on tire un trait, puisque une major a réussi à récupérer les droits. Par contre, eux, ils ont chopé Predator, Alien, etc. etc. Quoi. Donc, euh, non, non, il y a plein, plein d'icônes, pour faut regarder à droite, à gauche. D'accord, ben
1: merci beaucoup Damien Rameau, co-gérant d'Astro Comic Shop au 74 rue de l'Hôpital Militaire à Lille. Merci beaucoup pour cette interview et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. D'accord, d'accord, la semaine prochaine, au revoir. Voilà, c'était l'interview de Damien Rameau, co-gérant d'Astro Comic Shop à Lille. Je me permets de vous annoncer deux événements pour lesquels j'irai moi-même au nom de Radio Plus et pour lesquels je vous rapporterai quelques interviews et des photos sur la page Facebook de l'émission Comics Bazar. Déjà, j'espère qu'au travers de cette émission, vous avez un petit peu compris ce qu'était un comics et notamment que c'était un petit peu plus qu'une simple BD. Alors, les événements à venir, donc ce sera déjà dès ce week-end sur Paris pour la Paris Comics Expo à l'espace Champré avec une entrée à 10 euros tout de même, alors il y aura bien entendu des conférences sur les thèmes de super-héros, des concours de cosplay, des rencontres avec des vendeurs et des artistes, sans oublier bien entendu des rencontres que vous pourrez faire avec les visiteurs. Ensuite ce sera le 6 et 7 décembre au Grand Sud à Lille, au 50 rue de l'Europe, pour le Lille Comics Festival. Alors là aussi vous aurez tout un ensemble de rencontres à faire... En ce qui concerne l'émission, ben ce sera dès la semaine prochaine avec une deuxième partie de l'interview de Damien Rameau sur comment bien débuter les comics. Et maintenant, on va passer à une petite page musicale tout en remerciement avec Stromae. Et merci Voilà, c'était Comics Bazar. Alors déjà, on dédie ce morceau à Florian Buret, grand fan de Stromae. On remercie bien entendu le magasin Astro City pour son interview, sans oublier ben, Florent Buret pour son logo qu'il a fait pour l'émission, Milena de, quelques, de pour quelques moussages de plus que vous retrouvez chaque lundi à 13h30 pour sa collaboration au jingle et générique de l'émission. Et maintenant tout ce que je peux vous dire c'est que je vais vous laisser en compagnie de l'équipe de douvrain à Varsovie avec Lisbeth, Valentin et Roman et sans oublier Willy. Voilà, c'est tout pour cette semaine pour Comix Bazaar. Merci, bye bye
0: Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web.